0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Lehre vom Hochschuldidaktischen Zentrum und ich begrüße ganz herzlich Rita Hausmann. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Rita. Ich freue mich, dass wir heute über ein Thema reden. Also wir versuchen natürlich immer neue Themen in diesem Podcast zu haben, aber mit äh, Rita Hausmann haben wir auch erstmalig noch eine, eine Hochschulart, die wir, mit der wir überhaupt noch nicht so in Kontakt waren. Rita Hausmann lehrt nämlich an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden. Und Kunstlehren in Covid-19-Zeiten stelle ich mir eine ja, ganz besondere Herausforderung vor. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Rita heute Zeit hat, um ein bisschen mit mir zu plaudern über das Lehren und Lernen, und das Kunststudieren und Kunstlehren im Emergency Remote Teaching. Und das werden wir auch gleich tun. Einleitend die üblichen Worte zum Podcast der Podcast Trafohaus Lehre ist ein Podcast des Hochschuldidaktionszentrums Sachsen mit der Idee, dass man so nebenbei und en passant ein bisschen von Lehrenden für Lehrenden erfährt, was in der Lehre gerade läuft oder nicht läuft, woran man mal arbeiten müsste, was gerade spannende Sachen sind. Also es ist vor allem für Lehrende, aber auch für Studierende, Hochschulleitungen und alle anderen, die irgendwie was mit Lehren und Lernen zu tun haben. Vor allem in der Hochschule, aber ich weiß, wir haben auch Zuhörerinnen und Zuhörer aus dem Schulbereich. Das freut uns natürlich auch sehr. Und der Podcast sollte eigentlich nie länger dauern als eine Viertel bis eine halbe Stunde. Ja, Rita Hausmann habe ich schon kurz vorgestellt. Sie ist künstlerische Mitarbeiterin im Bereich Bühnen- und Kostümbild an der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Und heute soll es dann um das Thema gehen, Kunst studieren und Kunst lehren im Emergency Remote Teaching. Ja, bevor wir in dieses Thema einsteigen, würde ich Rita bitten, sich ein bisschen vorzustellen und uns zu berichten, was ihr an Lehre besonders
1: wichtig ist. Ja, hallo, ich heiße Rita Hausmann, genau, und ich bin Bühne- und Kostümbildnerin von der Ausbildung her. Ich habe ein Diplom dafür und ich habe über die Berufsjahre mir aber noch eine weitere Qualifikation zugelegt und zwar mache ich Puppen auch, gestalte die und baue die zum Teil auch selber und arbeite halt im Puppentheaterbereich und lehre jetzt seit fünfeinhalb Jahren an der HSBK Dresden im Grundlagenjahr für die Bühne- und Kostümbildstudierenden und übernehme da die Fächer Künstlerische Grundlagen mit unterschiedlichen Ausprägungen. Also es hat sich auch über die Zeit jetzt so ein bisschen anders gestaltet, welche Teile ich da übernehme. Und ich unterrichte auch. Ähm, am Anfang war es digitale Bildgestaltung, Photoshop. Und jetzt übernehme ich auch manchmal andere Programme, die für uns halt wichtig sind. Genau. Und ich habe immer mit sehr kleinen Gruppen zu tun. In den HDS-Workshops, die ich je besucht habe, so in den letzten ähm, Jahren, habe ich immer wieder gestellt, dass ich irgendwie festgestellt, dass ich so ein, wie Art Luxusfach eigentlich unterrichten darf, was mir vorher gar nicht bewusst war, weil ich wirklich immer mit kleinen Gruppen arbeiten darf. Okay. Magst du noch einen Satz dazu sagen, wo
0: du sagst, das ist, wenn du unterrichtest und lehrst, so das ganz wichtige Zentrale für
1: dich, worauf du immer achtest? Mir ist eigentlich wichtig, so auf Augenhöhe mit den Studierenden zu sein. Also so, dass ich ihnen eigentlich auch vermittle, dass ihr Prozess so das Wichtigste ist und dass wir gute Gruppengespräche auch führen, also ernsthafte Auseinandersetzungen. Und dass halt jeder in der Gruppe auch eine Meinung hat, die wichtig ist für die anderen. Also so eine Wertschätzung für jede Stimme. So, das versuche ich so in meinem Unterricht, ja, so als vielleicht so, mhm. so Leitplanken aufrechtzuerhalten. Okay. Ähm, magst du mhm. einfach
0: als nächstes mal ein bisschen erzählen, wie das im Moment so ist mit der künstlerischen Lehre im Sommersemester 2020? Wie geht das? Wie geht es dir dabei? Was sind Sachen, die, du, die gar nicht gingen? Sachen, die du umschmeißen musstest? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man jetzt... Ja, nicht in einer künstlerischen Hochschule äh,
1: oder in einer Kunsthochschule zu Hause ist. Also soll ich erstmal so über den Normalbetrieb, wie wir sonst unterrichten? Was ja, vielleicht. Ja. Also unser Normalbetrieb sieht eigentlich so aus, dass wir ganz viel Einzelkonsultationen haben. Im, im ersten Jahr machen wir mehr Gruppenunterricht und erst zum Ende des ersten Jahres so gibt es dann schon so ein paar künstlerische Einzelkonsultationen und das ist meistens so, also die Studierenden suchen, also es gibt eine Art großen Themenbereich, die Studierenden suchen sich da ihren eigenen Fokus darin und arbeiten dazu, also künstlerisch, aber auch am Anfang erstmal nur theoretisch oft. Dass sie selber auch was schreiben oder einfach nur lesen ganz viel und sich in ein Thema vertiefen, bevor sie es dann künstlerisch umsetzen. Und im Laufe des Semesters fangen sie dann an praktisch zu arbeiten. Also sie zeichnen oder bauen Modelle, machen am Rechner Entwürfe mit halt digitalen Darstellungsprogrammen. Und ähm, in diesen Einzelkonsultationen beziehungsweise in diesen Gruppenkonsultationen werden dann die Ergebnisse oder die Stände sozusagen an der Arbeitsstand, wo sie gerade sind, vorgestellt. Gibt meistens dann so kleine, ja, wie Miniaturpräsentationen. Also es ist dann immer so die Übung. So stell dein Konzept in drei Minuten vor, stelle es in fünf Minuten vor oder so. Also das ist halt, sie auch lernen, so schnell wie möglich ihre Gedanken und, so zu äußern oder sich gut zu präsentieren, dass das, was sie wollen, auch rüberkommt. Und dann bekommen sie Feedback dazu und dann haben sie wieder eine Woche Zeit, um weiterzuarbeiten. So funktioniert normalerweise bei uns Unterricht. So Und eigentlich ist es auch immer so, dass also sie selber gar nicht so viel in der Reflexion jetzt über also über ein theoretisches Thema festhaken, sondern mehr gleich auf diesen Fokus gehen, was interessiert mich, wie kann ich das künstlerisch, gestalterisch umsetzen So okay. und dann auch selber machen. Also Und es gibt halt auch Bereiche, wo sie jetzt nicht nur zeichnen und im Entwurf sind, sondern wo sie halt auch wirklich praktisch, wie im Theater, mit echten Materialien arbeiten oder gleich wirklich ein echtes Stück ausstatten. Also mhm. so, ja für uns Bühnen- und Kostümbildnerinnen, wo sie dann mit Studierenden von anderen Hochschulen zusammenarbeiten oder auch mit Profis und sie können sich das dann als Teil ihres Studiums anrechnen lassen und bekommen dafür auch eine Betreuung. Mhm. Also arbeiten dann praktisch schon wie im Beruf, sind aber geschützt durch die Hochschule und sind betreut dabei. Mhm. Wie lief's
0: jetzt dieses Sommersemester? Musstet ihr viel umschmeißen? Konntet ihr vieles davon beibehalten? Wie muss man sich das vorstellen? Erstmal für dich als Lehrende, bevor wir dann vielleicht auch versuchen, auch wenn jetzt kein Studierender dabei ist, mal ein bisschen über die Studierenden und deren Perspektive auch zu reden.
1: Ja, klar. Also, wir mussten im Prinzip ganz viel umschmeißen. Also, wir haben Normalerweise leben wir ja davon, dass wir im Live-Gespräch miteinander sind und auch die Sachen, an denen wir arbeiten, also ohne ein Medium dazwischen vor uns haben und darüber sprechen können. Und das war jetzt alles durch Corona ja nicht gegeben. Wir hatten das Glück an unserer Hochschule, dass wir eine Hochschulleitung hatten, die sehr, ähm, finde ich, verantwortungsvoll mit irgendwie so diesem Studienbetrieb umgegangen ist, zu sagen, wir gucken immer, was möglich ist nach den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen und versuchen da dann möglichst irgendwie eine wie Sparvariante oder machbare Variante umzusetzen, so dass wir schon ab Anfang Mai, also im April war alles digital, soweit es irgendwie ging oder es fiel halt aus, weil was nicht digital umsetzbar war, war halt nicht möglich. Ja, klar. Mhm. Dann ging es eigentlich ab Anfang Mai los, dass Studierende auch wieder praktisch in der Hochschule arbeiten durften mhm. unter halt eingeschränkten Bedingungen. Also es gab dann so Auflagen, wie viele Personen sich gleichzeitig in einem der Arbeitsräume aufhalten dürfen. Und dann haben wir halt so ein Konzept entwickelt, dass es wie ein Schichtbetrieb gibt in den Ateliers, dass die Studierenden da so Zeiträume haben, die sie untereinander aushandeln können. Und es hat, finde ich, dazu geführt, dass wir jetzt eigentlich ganz gut im Semester stehen. Also so die Studierenden konnten eigentlich jetzt alle so die meisten Projekte entwickeln. Es gibt so ein paar Kurse an der Hochschule, die sind aber nicht in unserem Studiengang jetzt verankert, die halt so übergreifend sind, wo es so ein paar Probleme gibt. Also so der Anatomieunterricht, irgendwie weiß ich irgendwie, bei dem ist es gerade schwierig, weil es eigentlich eine Vorlesung mit 80 anwesenden Studierenden ist. Und da wird halt auch gezeichnet und praktische Sachen gemacht. Und das ist halt irgendwie für den Lehrenden gerade irgendwie, da ist jetzt gerade die Frage, wie die das lösen. Hm. Ja, da gibt es noch, also bietet es jetzt, jetzt gibt es irgendwie kleinere Kurse, aber dass jetzt alle Studierenden dann am Ende des Semesters irgendwie ihre Punktzahl erreichen, ist noch nicht geklärt. So, Da wird gerade noch drüber verhandelt, weil es ja. so eine Mischung ist aus Theorie und Praxis. Genau. Verstehe. Mhm.
0: Ähm, jetzt weiß ich aus Gesprächen, die wir schon hatten oder auch die ich bei euch an der Hochschule hatte oder mit Kolleginnen und Kollegen von dir, es gibt die künstlerisch Lehrenden, es gibt die wissenschaftlich Lehrenden, es gibt ja aber auch Werkstattsleiter zum Beispiel bei euch, die eine ganz große Bedeutung haben und Werkstattsleiterinnen, die also für diese Werkstätten verantwortlich sind. Wie läuft das denn? Also ich habe das auch so verstanden, dass es ja durch die Werkstattleiterinnen und Leiter immer so eine Einführung gibt, wie arbeite ich in dieser Werkstatt? Haben die jetzt Videos gedreht, wo sie ihre Werkstätten vorstellen? Oder wie muss ich mir das
1: vorstellen? Ja, also wir haben das jetzt einmal live gemacht. Also ich hatte, ich stelle mal kurz mein aktuelles Semesterprojekt vor, dann yeah. wird es vielleicht deutlicher. Ich habe für die Studierenden als Grundlage zu Licht und Farbe ähm, mir ein Semesterkonzept Erdacht, dass sie halt ein kleines Schattentheater produzieren selber und dass sie dafür Figuren mit einer Lasercut-Maschine ausschneiden. Wir haben eine Lasercut-Werkstatt an der Hochschule und die ist noch ganz frisch und neu. Und mein, ja, für mich war es so ein bisschen der Ansporn, die doch in den künstlerischen Unterricht mit einzubeziehen, damit die Studierenden da mit dem Werkstattleiter und der Maschine in Kontakt kommen und die dann vielleicht im weiteren Verlauf ihres Studiums dann auch intensiv nutzen. Und die Werkstatt ist aber zurzeit jetzt, also auch seit Anfang Mai, unter diesen eingeschränkten Bedingungen nur für zwei anwesende Menschen zugelassen. Und es hätte bedeutet, wir haben neun Studierende im Kurs, dass unser Werkstattleiter jetzt mit jedem einzelnen Studenten, Studi Studentin da vor Ort eine Einführung gemacht hätte, was circa eine Stunde gedauert hätte und das war dann irgendwie nicht möglich, natürlich. Hm. So, man hat auch noch viele andere Studierende in der Hochschule zu betreuen. Und dann haben wir mit Hilfe meines Kollegen Paul Bauer, der ist bei uns im Studiengang für technische Fächer verantwortlich, eine Art Zoom-Konferenz veranstaltet in der Werkstatt und haben mit dem Werkstattleiter, mir und Paul Bauer zusammen dann eine Online-Werkstatteinführung gemacht. Also, und da haben wir sehr viel Lob von den Studierenden hinterher bekommen, dass sie da auch ganz gut folgen konnten. Wir hatten da auch mal einen Test, also einen Testdurchlauf vorher gemacht, so dass wir gucken konnten, wo sind die Schwachstellen und haben dann halt mit irgendwie allen unseren Handys und noch so ein Also wir hatten glaube ich dann sechs Kameras oder sowas mhm. parallel laufen, um halt diese ganzen Arbeitsbereiche innerhalb der Werkstatt irgendwie gut abbilden zu können. Und dann hat der Werkstattleiter halt eine Stunde für die neuen Studierenden da seine Einführung gehalten und konnte sich damit rechtlich absichern, dass halt die Studierenden dann natürlich weiter unter seiner Anleitung da in der Werkstatt arbeiten dürfen. Und jetzt haben wir halt wirklich Schattenfiguren ja, auslesern können. Klasse. Ja, das war, das war ein richtig tolles Erlebnis. Schön.
0: Das heißt ja aber auch, das sind vielleicht Innovationen, also sowas. Es hört sich sehr aufwendig an, wie ihr das gemacht habt, aber vielleicht ja. ist es ja trotzdem so, dass man sagt, Mensch, gewisse Teile von diesen Einführungen können wir dann auch irgendwann mal, wenn es nicht mehr Emergency Remote Teaching ist, sondern eher digitales, äh, haben wir vielleicht die Chance, dass da Sachen zu filmen, profihafter zu filmen, als wir das jetzt so auf die Schnelle machen konnten, um das dann den Studierenden auch langfristiger zur Verfügung zu stellen. Ich weiß, ihr habt ja auch viele Studierende, die ähm, nicht unbedingt Deutsch als Erstsprache haben. Mhm. Und dann ist es ja manchmal auch hilfreich, wenn man weiß, ich kann mir das nochmal angucken oder es gibt einen englischen Untertitel oder sowas. Sowas ist ja auch möglich, äh, da jetzt draus zu lernen und zu sagen, demnächst äh, setzen wir uns dann mal da an das Thema.
1: Ja, ja, also ich habe auch gedacht, irgendwie das ist eigentlich ähm, für uns alle also eine tolle Herausforderung gewesen, weil wir uns damit nochmal andere Arbeitsmöglichkeiten so erarbeitet haben okay. selber. Ja, Aber der, also mein größter Dank geht jetzt wirklich da in den Punkt an meinen Kollegen Paul Bauer, weil ohne den hätten wir das so toll nicht hingekriegt irgendwie. Also da sind meine Fähigkeiten auch irgendwie oder waren an dem Punkt, also er hatte da einen größeren oder schnelleren Zugang und eine Vorstellungskraft, dass das doch möglich ist. Ja. So. Hm.
0: Aber das ist ja auch nochmal ein schöner Hinweis. Du hast das eben schon so ja en passant erzählt, ähm, wie wichtig es ist, kollegial da gut zusammenzuarbeiten und sich abzustimmen. Also ne, sowas geht eben nur. Ihr wart jetzt mindestens drei Leute, die ich gehört habe, der Werkstattleiter, dein Kollege Paul und du, die das vorbereitet haben. Und ja, es ist dann auch wichtig, im Team sowas zu machen, weil alleine als Einzelkämpferin wäre das mit Sicherheit nicht möglich.
1: Ja, das stimmt. Aber das würde ich eh für diese ganze Corona-Phase jetzt auch so sagen. Also wir haben innerhalb des Studiengangs was geschafft, was vorher so nie möglich war, dass wir wirklich eine wöchentliche Sitzung hatten für ja. uns. Lehrende, was also sonst immer irgendwie, ach da nee, ich Termin hier und so und dass halt dann regelmäßig jede Woche alle irgendwie da Zeit hatten für eine Videokonferenz, war jetzt auch ein Novum. So. Ja, aber das hat dafür dazu geführt, dass halt so ganz viele kritische Punkte, wo man, also wo dann halt auch Frust entstanden ist bei Studierenden, aber auch bei Lehrenden oder so, dann auch schneller da geklärt werden konnten. Ja.
0: Okay. Das ist auch mal ein schöner Nebeneffekt und ein positiver Effekt. Und vielleicht ergibt es sich, dass man zu solchen Sachen dann auch häufiger greift und sagt, es kann auch, einige sind im Präsenz da und andere wählen sich digital ein. Oder eine der Podcastfolgen vor dieser Podcastfolge ist die mit Antonia Scholkmann, die in Dänemark lehrt und ganz wunderbar berichtet hat, dass das in Dänemark total normal ist, dass Teamsitzungen über Videokonferenztools stattfinden und damit aber auch die Präsenz und Anwesenheit, aller anders gewährleistet werden kann. Ich würde gerne noch äh, auf die Frage kommen, vielleicht hast du was gehört, vielleicht kannst du zwei, drei Sätze dazu sagen. Was sagen die Studierenden bei euch an der Kunsthochschule in Dresden? Wie, wie, haben die dir Rückmeldung gegeben, wie es war gerade ja. äh, in den letzten Wochen? Kannst du dazu was sagen? Weil ich stelle mir das sehr schwierig vor, weil die Studierenden ja gleichsam Künstlerinnen und Künstler auf die Werkstätten so angewiesen
1: sind. Ja, also die, dieses gar nicht vor Ort sein zu können, war am Anfang nicht so das Problem. Ich glaube, da waren die, am Anfang, würde ich so sagen, waren die alle froh, dass überhaupt was geht. Also, dass wir online jetzt was anbieten, dass sie ihr Semester, also, ich glaube, die waren alle in so einem wahren Zustand sozusagen, dass sie angezweifelt haben, ob sie einfach so ihr Studium jetzt fortsetzen können. Mhm. Und, dann sehr dankbar und sehr froh, dass wir angefangen haben, direkt zu Semesterstart Anfang April dann Online-Angebote zu machen und dann sind durch so terminliche Schwierigkeiten, sind dann immer mal wieder so Frustsituationen entstanden unter den Studierenden, weil dann auch halt nicht klar war, wie kann jetzt welcher Unterricht stattfinden und also dann gab es irgendwie durch diese Online-Situation auch Terminüberschneidungen, die es im Präsenzunterricht Unterricht so nicht gegeben. Mhm. So. Und, und dann war es auch so, ich würde sagen, so nach drei Wochen haben unsere Studierenden über zu viel Online-Unterricht geklagt. Also sie haben dann festgestellt, irgendwie alle geben sich so viel Mühe, das jetzt möglichst umzusetzen und zu verändern. Und das wird aber für sie, also oder das bedeutet für sie, dass sie wie jeden Tag irgendwie so ein paar Stunden vor dieser Kiste sitzen ja und wenn man, ja, einen Studiengang wählt, der Theater beinhaltet, der, ja, eigentlich Bewegung im Raum und was mit den Händen zu tun irgendwie hat, dann ist man nicht der Mensch, der gerne vor leuchtenden Vierecken sitzt, so würde ich jetzt mal sagen. Man hat sich das, das aus einem Grund klar, rausgesucht, ne? Es ist auch an sich ja wahrscheinlich bei vielen Menschen anstrengend, ja. so immer in solchen Konferenzen zu sitzen und da war dann klar, okay, wir müssen, also es geht so nicht weiter, hm. das muss wie verändert werden, also jeder für sich, glaube ich, hat schon versucht, so seinen Unterricht so gut wie möglich zu gestalten, dass möglichst viel für die Studierenden darin passiert, aber dann war es für die Studierenden äh, ein zu viel einfach. Hm. Und ähm, dann in, in dieser Phase im Mai, wo sie dann schon wieder in die Ateliers konnten und dort arbeiten konnten, gab es dann nochmal so eine Frustsituation, dass sich dann so Präsenzsachen mit den Online-Sachen unklar überschnitten haben, einmal oder weil oder Digitalsachen, weil sie konnten nicht in das Computerstudio in der Hochschule, das war für den Zeitraum noch gesperrt, weil da der Hygieneplan noch nicht geklärt war. Und wir arbeiten ja mit recht großen Programmen, also so digitale Bildbearbeitung und 3D-Animation etc. ist halt erfordert eine hohe Rechenleistung. Und die haben Studierende nicht unbedingt auf ihrem privaten Rechner. Und in der Phase, wo die im April noch alle irgendwo zu Hause waren, hatten die sich irgendwie wahrscheinlich über Eltern, Familie, Freunde Rechner organisiert, wo es nicht so ein Problem war. Das fiel dann erst auf, als sie wieder alle vor Ort in Dresden waren. Hm. Und da gab es dann so ein bisschen irgendwie Schwierigkeiten. Wie können sie jetzt mal wechseln zwischen Präsenz und Online? Und dann ist halt unsere Hochschule auch digital nicht besonders gut aufgestellt. Und das edo rom funktioniert an bestimmten Stellen im Gebäude gar nicht. Also so dann war halt auch irgendwie, jetzt sind sie live im Theater, haben da Präsenzunterricht. Und dann haben sie aber anschließend eine halbe Stunde später oder eine Viertelstunde später haben sie einen Kunstgeschichtsworkshop oder Seminar, was online läuft. Hm. Und dann, wo finden, finden sie jetzt den Punkt, wo sie ins Internet kommen, um ja. mit der Lehrenden da, da zu kommunizieren? Und sie sind selber in der Hochschule. Also es war so ein bisschen Kafkaesk. Ja, aber, das, das, Hybride ja, wird jetzt spannend, wird spannend, ne? so, so. Okay. Jetzt, es sind so, Einige Dinge geklärt, ja.
0: Also das wird ja dann jetzt auch noch spannend. Wir sind, während wir diesen Podcast aufnehmen, im Juni 2020 angekommen und viele reden und denken ja schon daran, wie machen wir das Wintersemester und gehen davon aus, dass wir auf jeden Fall so eine Hybridsituation haben werden. Und ich glaube, das wird dann eben genau spannend mit diesen Hinweisen, die du gerade schon gegeben hast. Und du hast gerade so schön erzählt, dass das mit dem Edu-ROM bei euch in einigen Ecken schwierig ist. Wer mal die Chance hat und nach Dresden kommt, die Kunst, die Hochschule für Bildende Künste ist in einem wunderschönen alten Gebäude. Das ist auch mitten in der Stadt. Und die alten Gemäuer haben das ja manchmal so an der Art, dass die neuen Techniken da irgendwo an ihre Grenzen auch kommen, allein von hm. von der baulichen Umsetzung wahrscheinlich auch. Also äh, es ist ein, ein wunderschönen Ort, finde ich, den ihr zum Arbeiten habt. Und ich bin immer total gern bei euch in der Hochschule, weil die riecht anders als andere Hochschulen. Wenn man in so eine Kunst und Musik, ja. also in eine Kunsthochschule vor allem reinkommt, in einer Musikhochschule hört sich die Hochschule anders an und bei euch riecht sie anders. Das finde ich ist immer hm. sehr schön, das sozusagen als Gegenentwurf zu dem, was du mit Recht erwähnt hast, dass es dann manchmal schwierig ist, allein schon irgendwie ins WLAN zu kommen. Wir kommen schon zum ja. Ende unseres Podcastes. Äh,
1: jetzt habe ich dich aber gerade unterbrochen, du wolltest noch was sagen. Ja, nee, ich wollte nur sagen, das Terpentin ist halt irgendwie <lacht> schon sehr, ein ätherisches Öl, ne, was einem schnell in die Nase steigt. und ja. Genau, und was in den, in den Mau -Mau Mauern drin ist. Gelöst, ja. <lacht>
0: Und äh, ja, wir kommen schon zum Ende des Podcasts und wie immer würde ich gerne oder werde ich zum Schluss auch dir die Frage stellen, was sind denn deine Erkenntnisse so aus den letzten Tagen und Wochen zur digitalen Lehre? Bitte jeweils nur ein Wow-Erlebnis und eine Sache für die digitale Mülltonne.
1: Ein Wow-Erlebnis war wirklich, glaube ich, diese Werkstätteinführung, dass wir das zusammen so hinbekommen haben und auch die Studierenden waren richtig glücklich. Die haben uns dafür sehr gelobt und was halt noch toller war, dass dann wirklich auch diese Lesergebnisse dann dadurch möglich waren. Und da würde ich sagen, wow, danke Digitalität, dass wir das trotz Corona hingekriegt haben. Und sonst das Negativerlebnis ist, man kann, finde ich, einen Gruppenprozess nicht über Zoom-Konferenzen oder Ähnliches irgendwie ersetzen. Also okay. das habe ich gemerkt, irgendwann nach einem Monat ist die Luft raus. Also ja. man muss sich dann in einem Raum treffen oder unter einem freien Himmel treffen und in einem Kreis zusammensitzen und mal wieder so wirklich ja. eins zu eins spüren, sonst kommt man nicht weiter. So
0: hm. Okay. Liebe Rita, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und auch uns uns einen so einen schönen Einblick gegeben hast in das Lehren und Lernen in den künstlerischen Fächern in, und in deinem künstlerischen Fach in den letzten Wochen. Äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, es gilt wie immer, wenn es Tipps, Tricks, Themen, Vorschläge, Vorschläge von Themen, Vorschläge von Gästen, aber natürlich auch Kritik und Anmerkungen gibt, dann melden Sie sich gern unter trafohauslehre.hd-sachsen.de und ich danke nochmal Richtung Rita Hausmann, dass sie sich die Zeit genommen hat und allen anderen vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis bald.